0: Aj šport upriamuje svoju pozornosť na Ukrajinu. Invázia ruských vojsk k našim východným susedom zmenila svet. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, verú aj ten športový. Pozrieme sa na to bližšie v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Na Ukrajine dnes Šport išiel na vedľajšiu kolaj, ten ruský sa zase dostáva do totálnej izolácie. Zrejme takto by sme zjednodušene mohli charakterizovať, ako vojna ovplyvnila aj túto sféru. O čosi komplexnejšie sa na to pozriem s kolegom z denníka Šport, ktorý sa tejto téme venuje v podstate na dennodennej báze a to s Mojmírom Stáškom. Mojmír, želám teda pekný deň.
1: Pozdravím vlatu teba aj našich poslucháčov.
0: Mojmír, tak ako by si charakterizoval súčasný stav športu na Ukrajine, ako sa vôbec zmenil po tom, čo k našim východným susedom prišli ruské tanky?
1: Tak samozrejme, šport na Ukrajine momentálne neexistuje. Majú tam iné problémy. Športovci na Ukrajine začali ťahať za jeden povraz a v podstate všetci alebo absolútna väčšina je v službách krajiny, či už pomáhajú ekonomicky, týka sa to hlavne zahraničných legionárov, futbalistov, ktorí hrajú v Španielsku, v Taliansku, v Anglicku. Vybierali sa už veľmi slušnou sumou, veľmi zaujímavé mená už fungujú v tzv. terobrane, to znamená, že v ukrajinskej domobrane najnovšie tam vstupuje aj futbalisti z dnes sú tam hráči z nižších súťaží sú tam známe pestárske mená minulosti, Bratokličkovcov pozná si každý, fenomenálneho pesťara Usika takisto. Jednoducho celá Ukrajina sa zmobilizovala, čo asi Rusko... Trošku nečakalo a jednoducho vrha sa do boja. Týka sa to všetkých mien alebo väčšiny známych mien z rôznych oblastí.
0: Spomenul som, že ruský šport sa ocita čoraz vo väčšej izolácii. Znamená to, že tiež niektoré odvetvia tam prestávajú fungovať alebo práve naopak?
1: Samozrejme, že je zaujímavé, že skončila zimná olympiáda v Pekingu a už tam si mnohí kladli otázku, že či sa po nej náhodou niečo nestane a stalo sa. Podľa všetkého Rusi nepočítali s tým, ich federácia a národné zväz, že sa stane to, čo sa stane, to znamená, že sú jeden za druhým vyhadzovaní z medzinárodných organizácií, že ich postihuje izolácia, že výsledky, ktoré dosiahli v predchádzajúcich mesiacoch sú im v podstate zbytočné, pretože boli zaseknutí niekde na polceste. Najkrajším príkladom je zborná, to znamená futbalová reprezentácia Ruska ktorú mal čakať jeden alebo dva zápasy play-off kvalifikácie na MS 2022 v Katare. Rusi sa mali stretnúť doma s Polskom a potom privítať lepšieho zdvojice Švedsko-Česko. To sa momentálne nestane, pretože FIFA a UEFA v pondelok suspendovali všetky týmy zo svojich súťaží. Postihlo to ešte Spartak Moskva v Európskej lige, to znamená, že tam Lipsko postupuje priamo. Rusi samozrejme riešia sú s tým veľmi nespokojní. Aj keď som teraz rešeršoval nejakú ruskú tlač, ruské médiá podávajú hromadnú žalobu na športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Lozan. Sľubujú si od toho, že by sa mohlo niečo zvrátiť. V tomto smere by som bol asi skeptický, pretože to, čo sa deje, tak sa deje nad akokoleľkúrovňou nejakej logiky, myslenia a hlavne nejakej ľudskosti.
0: Spomenul si, že ukrajinskí športovci, teda mnohí z nich, neváhali a išli aj bojovať na front. Ako sa stavajú vo väčšine ruskí športovci k tomuto konfliktu? Stoja za svojou vládou alebo naopak sú v opozícii voči svojim štátnym autoritám?
1: Veľmi málo hlasov nachádzame takých, ktorí niečo povedia. Zvyčajne sú to konštatovania typu, že nie vojne, ale jednoducho nejaký nejaký odpor voči vláde nie je. Jednou z výnimkov hneď v prvý deň útoku bol futbalista Fiodor Smolov z Dynamo Moskva, ktorý teda okamžite bol absolútne vôbec prvým ktorý napísal, že nie vojne, zalajkoval mu to na sociálnej sieti Alexander Keržakov, ale ináč futbalisti, hokejisti, športovci mlčia. Dokonca až tak, že momentálne sa prepiera taká ukrajinsko-rusko-športová vojna na sociálnych sieťach. Futbalista Evertonu Vitaly Mikolenko vyzval konkrétne Arteoma Dziubu, čo je známe. Útočné ESO tu Petrohrada, ruskej reprezentácie, aby už nebol ticho, to s takým vulgárnym spôsobom mu to naznačil, aby nesedel na zadku, aby, aby sa ozval na Ukrajine, predsa sa zabíjajú ľudia. Zuba nárpol mlčal, pridal sa ďalší Ukrajinec, ďalšie známe futbalové meno, Andrii Jarmolenko, West Westhemu, ktorý zase v takom emotívnom videu povedal zhruba to isté, čo predtým Mikolenko. Teraz aj už ozval aj juba, ktorý samozrejme povedal, že nechce vojnu, boli to také všeobecné frázy. Ako jednoducho, keď mám odpovedať na tvoju otázku, samozrejme, že ruskí športovci sa nehrnú ku tomu, aby nejako kritizovali Vladimíra Putina alebo zahraničnú politiku Ruska vôbec vo všeobecnosti. Tak keď si zoberieme ruské športové hnutie, tak s výnimkou Artemia Panarina, hokejistu New Yorku Rangers, teda hráča, ktorý hra v NHL, sa nikto nikdy proti Vladimíru Putinovi neozýval, takže nejaká opozícia z radu športovcov tam neexistuje.
0: Čo môže nasledovať v nadnárodných súťažiach? Vieme, že v kontinentálnej hokejovej lige pôsobia hokejisti zo západu, však konec koncov aj naši reprezentanti stačí spomenúť Patrika Rybára, nášho hrdinu z posledných zimných olympijských her v Pekingu. A Naopak hovoril si o panarínovi Venhajl, ale je tam aj mnoho iných ruských hviezd, stačí spomenúť Alexandra Ovečkina a podobne. Čo môže nasledovať teda v týchto nadnárodných súťažiach?
1: Pokiaľ ide o Venhajl, tak to si netrúfam povedať, že čo bude tam, zatiaľ nejaký tlak voči tomu, že vytesníme z nášho prostredia ruských hokejistov, nie je pokiaľ ide o KHL, tak jedným z prvých krokov, ktoré sa tam udiali bolo vystúpenie jokeritu Helsinky zo súťaže, nasledovalo ho Dynamo Riga ruské médiá na to zareagovali, takže Dinamo Riga škoda nie je, že aj tak nemalo tu patričnú výkonnostnú úroveň o jokerite radšej pomôčia zaujímavé je to, čo sa deje aj v ruskej futbalovej lige začínajú odtiaľ odchádzať hráči a trenery, spomeniem už bývalého trenera lokomotivu Moskva, ktorým bol Nemec Markus Gisdol, ktorý povedal, že on jednoducho nie je ochotný a schopný trénovať v krajine, ktorá zautočila na svojho suseda v ktorej vojaci teraz zabíjajú ľudí. Dynama Moskva odišiel, čo samozrejme nebolo nejaké veľké prekvapenie. Andry Voronin, ktorý tam bol v pozícii asistenta, Voronin je ukrajinec, bývalý spoluhráč Maťa Škrtela a v Liverpoole a bývala hviezda Bayeru Leverkusen. Samozrejme to sa očakávalo. Najnovšou informáciou je, že Daniel Farke, nemecký tréner, opustil klub z Krasnodaru. Tam sa očakáva väčší exodus. V týchto chvíľach, keď nahrávame túto reláciu, tak žego Šklichovia, ktorého naši fanúšikovia poznajú veľmi dobre vďaka tomu, čo v negatívnom zmysle pre Poliakov a v pozitívnom pre nás vyviedol v vzájomnom zápase na štadióne Krestovský v Petrohrade, kde teda bol vylúčený Krichoviek je kapitánom FK Krasnodar a samozrejme, že chce uvoľnenie z zmluvy, pričom v, práve v Krasnodare sa očakáva trošku väčší exodus. Jednoducho zahraniční hráči, aj myslím si, že je to aj otázka bezpečnosti, ale že je to aj otázka toho, že vidia, že kam sa rúti ruský futbal do nejaký izolácie, tak sa snažia ukončiť svoje kontrakty a vrátiť sa do svojich krajín alebo na iné kluby.
0: Našli by sme určite aj mnohé športové kluby, či už futbalové, hokejové a podobne, kde sú bok po boku v jednej šatni Rusi a Ukrajinci. Máme nejaké informácie, ako to vyzerá v šatniach jednotlivých tímov, kde sa tak deje, ako prvé mi napríklad príde na um Atalanta Bergamo, kde pôsobia aj ruskí aj ukrajinskí futbalisti?
1: Tak samozrejme, už muža Talanta vdala aj oficiálne stanovisko, že títo dvaja hráči, ktorých spomínaš, fungujú bezprostredne a priateľsky. Samozrejme, je iné pôsobiť zahraničí a je iné pôsobiť v Rusku napríklad, pretože námatkovo ruských futbalistov na Ukrajine nejako neregistrujeme, oni celkovo veľmi neopúšťajú svoju krajinu a svoje kluby, ale v ruských kluboch papierovo pôsobí niekoľko Ukrajincov, so veľmi zaujímavé, Príkladom je napríklad obranca Zenitu Petrohrad Jaroslav Rakitsky. Ten rozviazal kontrakt ešte minulého týždňa, keď Zenit išiel hrať odvetný zápas v Európskom pohári proti Betisu Sevilla, tak Rakitsky sa prihlásil ku tomu na sociálnej sieti, že je hrdý Ukrajinec, dal tam žlto-modré farby. Situácia sa medzi tým zmenila, Rakitsky podal vypoveď, ruské médiá to hodnotia tak, že dostal výpoveď. Asi to v tejto chvíli nie je podstatné, ale keď som niekedy na začiatku spomínal tú výmenu názorov medzi Mikolenkom, Jarmolenkom a zubom. tak bolo zaujímavé, že to svoje také väčšie posolstvo Zjuba zakončil tým, že mrzí ho, že sú niektorí takí nevidiační, že doteraz im bolo Rusko dobre a teraz im už nie je. Je zrejme, keďže Arťom zuba je útočník zemínku Petrohrad na koho náražal. Takže jednoducho poviem to takto, ak sú hráči ukrajinskej a ruskej národnosti niekde v Taliansku alebo niekde inde, tak samozrejme ten komunikačný problém tam nie je taký, ako keď sa bavíme o tom, že nejaký ukrajinský legionár hrá v Rusku. A týchto príkladov je dosť. Jeden taký veľmi zaujímavý príklad sa týka Ivana Ordeca. To nie je pre našich fanúšikov alebo poslucháčov nejaké známe meno, ale je to niekoľkonásobne reprezentant Ukrajiny. Hral za Dynamo Moskva a on pochádza z Donetskej oblasti. Keď v roku 2019 podpisoval zmluvu s Dynamo Moskva, tak na Ukrajine ho jeho krajine ho odsudzovali. On vtedy hovoril, že šport bude miešať s politikou a že jednoducho tieto veci vyložene on sám rozlišuje. A v podstate teraz, keď rozvezoval kontrakt s Dynamom a opúšťal ho, bolo to aj na základe toho, že v jeho rodnom mestečku Volnovácha sa momentálne tvrdobojuje. On dal taký emotívny post na Instagrame, že po uliciach sa váľajú mrtvoli ľudí, že všade horí, že starší ľudia sa telefonicky lúčia so svojimi deťmi, pretože nevidia východisko z tej situácie. Hej. Takže niektoré ukrajinské médiá to dokonca s taková satisfakciou, aj keď sa ju snažili vtesnať do nejakých takých jemnejších limitov, ale bolo vidno, že vnímajú to porovnanie roku 2019 a 2022, že asi niekto vytriezol.
0: Aký ďalší vývoj vôbec očakávaš v tejto téme? Myslíš si, že bude prichádzať ešte väčšej izolácii Rusov, že v Ukrajine šport úplne zahynie?
1: Tak samozrejme všetko bude závisieť od toho, ako sa bude ďalej vyvíjať vojnový konflikt na území Ukrajiny. Svet Európa pozerajú Ukrajina, Hlavne pozerajú trošku s nádejou na to, čo sa začína diať v Minsku, kde teda má prebiehať ďalšie kolo mierových rokovaní a keď by sa v dohľadnom čase niečo podarilo, čomu ja ale veľmi neverím, tak sa možno pohne niečo aj vo svete športu, ale tak treba si povedať, že svet športu v takýchto situáciách ide bokom. Najzásadnejšie je, aby prestali... Niekde v Charkove, v Kieve a Kramatorsku a neviem, kde všade padať bomby, aby sa prestali zabíjať ľudia, aby prestali trpieť deti, to je najdôležitejšie. To, či sa niekto kvalifikuje na MS do Kataru alebo nie, tak to je úplne vedľajšie a bezpredmetné v tejto chvíli.
0: Hovoríš o obetiach, poznáme už aj nejaké tie obete s radou športovcov?
1: Samozrejme áno, guľka, bomba, vybušina si nevyberajú, takže najnovšie zahynul mladý 19-ročný biathlonista, Predtým Karpatírov smutne oznámil, že zahynul jeho bývalý brankár, 21-ročný Chalan, ktorý robil vodiča tanku a zahynul na Kievskom predmestí. Pri dobíjani jedného letiska pri ostrovne mestečka pri Kievu zahynul ďalší futbalista, ktorý bol z nižšej súťaže. Bola to už taká súťaž, ktorá hraničila medzi poloprofesionál a amatérskou. Povedal by som, že úroveň našej čtvrtej lígy bol to ale najlepší strelec súťaže a najlepší hráč minulej sezóny. Takže samozrejme, že ukrajinské médiá tieto informácie prinášajú, Sú to veci, ktoré pohnú srdcom asi každého a sú smutné.
0: Presunme sa aj do našich reálí. Myslíš si, že ukrajinsko-ruský vojenský spor môže mať napokon aj nejaký vplyv na fungovanie nášho športu alebo na nejaké zmeny v našom športe?
1: Tak samozrejme, že aj slovenskí fanušikovia nejakým spôsobom zbystrili pozornosť, pretože bola to práve slovenská reprezentácia, ktorá s Ruskom bojovala v kvalifikačnej skupine a Rusko išlo ďalej na náš úkor. Rusko skončilo za Chorvátskom na druhom mieste, my sme skončili tretí. Momentálne situácia vyzerá tak, že jeden pár v tej barážovej vetve, to znamená, že Česko a Švedsko si odohrá svoj zápas, výťaz postupuje ďalej, Polsko momentálne nemá supera. Alternatív je niekoľko. Jedna alternatíva a podľa nejakých zákulisných informácií údajne vraj najpravdepodobnejšia hovorí, že Polsko jednoducho postupí do finále tejto vetvy a počka si na super. Samozrejme má to taký oteňok, že Polsko bude zvýhodnené, pretože nemusí cestovať, nemusí hrať, môže sa s plnou vážnosťou pripravovať na svojho finálového supera. Druhá alternatíva hovorí o tom, že práve slovenský tým by mohol byť ten, to sa stane superom Polska. Je známe, že Slovensko už má dohodnuté prípravné zápasy s Norskom a Fínskom, ale pravdepodobne, keď by sa vyskytla taká príležitosť, tak prípravné zápasy by išli bokom a asi by sme sa pokúsili chopiť šancu, ktorá sa nám núka. Mne osobne príde práve táto alternatíva logická, pretože sme v postupnosti danej súťaže. To znamená, aj keď niekto vyhrá druhú ligu a nepostupuje, z nejakého ekonomického dôvodu šancu dostáva tým v poradi za ním. Takže my sme v poradi za Ruskom a teda podľa môjho názoru by sme tú šancu mohli alebo mali dostať. Hovorí sa aj o ďalšej alternatíve, ktorá súvisí s Ligou národov a tam svetá nejaké svetelko nádeje pre Maďarsko, pretože Maďarsko v rebríčku Ligy národov je vyššie, je prvý tým, ktorý by bol teda povedzme to tak v úvodzovkách na rane. A navyše Maďarsko vyhralo svoju skupinu Ligi národov práve pred Ruskom. Potom je tu ešte jedna alternatíva, ktorá hovorí o tom, že ponechať v hre Česko, Švedsko, Polsko urobiť turnaj. Ibaže minitúrnej by znamenal 3 zápasy, 3 termíny a v danom marcovom termíne sú k dispozícii iba dva Takže uvidíme, že čo ako bude, ale myslím, že slovenská diplomácia by sa mala chopiť šance a možno aj ísť trošku tomu, neviem, či to nazývať šťastie, ísť trošku v ústrety.
0: Samozrejme medzi Slovenskom a Ukrajinou a Ruskom je veľa prepojení. Naši športovci majú manželky, partnerky z týchto krajín, niektorí tam pôsobili. Zase športovci z tých krajín pôsobili u nás. Ale azda to najväčšie prepojenie, na ktoré sa ťa chcem na záver spýtať, je Anastazia Kuzminová, naša niekoľkonásobná olimpijská medailistka. Jedna z najlepších športovkyň Slovenska vôbec v ére samostatnosti. Rodáčka z ruského Čumenu, ktorá ale zbierala medaili pre Slovensko ako by si charakterizoval ten jej stav, jej status a to, čím si musí ona teraz prechádzať, ako to celé vnímaš.
1: Nasti momentálne niečo zavidie. ja si viem predstaviť, že sa trápi a situáciu sleduje, je Ruska. Ty si spomenul, že aj niektorí naši športovci alebo niektorí ľudia u nás sú previazaní nejakými vzťahmi s Ruskom a s Ukrajinou, ako málo ktorá krajina je previazaná tak ako Ruská a Ukrajina. Je strašne veľa rodín, ktoré majú niekoho na jednom brehu aj na druhom brehu a je smutné, že v podstate tieto dva brehy sa budú od seba vzdialovať. Samozrejme, ja si viem predstaviť, že Kuzminova sa cíti veľmi zle a že sú jej nepríjemné otázky a nejaké vyzývanie, ktoré ju má dotlačiť nejakému pevnejšiemu postoju. Má rodinu v Rusku, má priateľov v Ruskoj na Ukrajine. Jednoducho je v situácii, že nemôže niečo povedať proti krajine, z ktorej pochádza a ťažko ju domanevrovať do niečoho, do nejakého vyhlásenia. Zaujímavé je a samozrejme aj v slovenských médiách to odznelo, že jej Brat je jedný z poslancov Dumy a jeden z tých, ktorí hlasovali za pripojenie alebo za uznanie samostatnosti Luhanskej republiky a Donetskej republiky. Takže to do toho všetkého vrha trošku iný oteň, ale tak ako myslím si aj takú vec, že ženu, ktorú sme velebili a ktorej sme ďakovali za olimpijské medaily, by sme teraz nemali nejakým spôsobom opľúvať, ako stále vnímajme ako niekoho, kto nám urobil veľa radosti.
0: Zakočiť tento podcast by sme mali asi nejakým tým želaním na záver, takže Skús.
1: Už som to spomenul a len to zopakujem, že v takýchto prípadoch šport ide bokom. Asi veľmi veľa ľudí, aj našich poslucháčov, funguje tak, ako fungujem aj ja a mnohí iní okolo mňa, že sedím pri počítači, hľadám, zistiem, surfujem, zaujímam sa o to, čo sa tam deje. To, čo sa tam deje, je veľmi smutné a asi by nám nikdy nenapadlo, že čoho sa dožijeme, aj keď teda my sme zatiaľ v pozícii divákov, ale dožili sa toho žiaľ nejakí ľudia na Ukrajine žijeme takú zvláštnu dobu pandémia, vojna. Čakám, kedy pristanú mimozemšťania. To tak trošku vôzovka žartujem. Jednoducho Adam Svet dostane rozum a tí, ktorí majú dostať rozum, ho dostanú a zaradia spiatočku, pretože to, čo sa deje a akým smerom sa to začína vyvíjať, môže byť veľmi nebezpečné a ja sa obávam, aby na to nedoplatilo celé ľudstvo.
0: Toľko kolega z Deníka Šport, Mojmír Staško, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Ako vplýva vojna na Ukrajine, na svet športu budeme aj ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v deníku Šport, ktorého dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Žilina zažila ďalší krásny futbalový sviatok, tentoraz s menej šťastným koncom. Hráči Emeška v Mládežníckej Lige Majstrov síce viedli nad Rakúskym Salzburgom 1 no napokon po výsledku 1-1 a neúspešnom penaltovom rozstrele postúpil do štvrťfinále ich súper. Tejto téme sa venujeme na dvoch stranách. Obranca našej futbalovej reprezentácie Ľubomír Šatka vypadol zo zostavy lechu poznaň pre svalové zranenie. Dobrá správa je, že jeho zdravotné problémy nie sú vážneho charakteru a dubnický odchovanec by mal byť v marci k dispozícii národnému týmu. V našej futbalovej lige sa dnes začína nadstavbová časť, tretí ružomberok hostí štvrtú Dunajskú stredu, ktorá má opäť bodov menej. Aký rozdiel bude medzi nimi dnes večer a ako sa teší na duel Martin Rimarenko, ktorý na Liptove hostiuje práve z DAC. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu žela Vladimír Pančík.